0: Il est l'heure de retrouver à nouveau Lunchtime. Bienvenue dans ce podcast de Leading Swiss Agencies. Dans ce rendez-vous, deux spécialistes de la branche s'invitent régulièrement pour discuter de ce qui fait bouger le monde de la communication en Suisse et vous donner un aperçu de leur travail quotidien. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Diane Deville-Morin, je suis Deputy Managing Director chez GAMNED, une agence de marketing et de conseil qui allie Expertise All Media et ADN Digital. Et ça fait 14 ans que je travaille en agence dans le monde des médias.
1: Et moi, c'est Yvonne Hefty. Je suis Head of Media dans le village Havas de Genève, qui est une agence qui regroupe sous le même toit des spécialistes de différents domaines de la communication, avec des équipes Brandcom, des équipes créatives, des équipes CX. On a un, une, un département uh, Sport and Entertainment et nous, euh, l'équipe Média. Et moi, ça fait 15 ans que je travaille en agence média et plus de 20 ans dans les médias en général. Alors, on voulait
0: d'abord remercier les LSA de nous avoir proposé de faire ce podcast en duo, parce que c'est un concept euh, qui est super sympa et ça nous a en plus permis de nous revoir. Donc ça, on était contentes. Euh, et aussi, bien sûr, euh, de pouvoir discuter d'un sujet qui, je l'espère, sera intéressant et euh, qui nous correspond à toutes les deux.
1: Exactement, on a donc passé en revue euh, ce qui nous rassemble et nous ressemble et mis à part le fait d'être toutes les deux des femmes et d'avoir euh, une fonction de management dans le domaine des agences médias, nous avons décidé de mettre à profit notre expérience euh, et euh, pas notre âge pour passer en revue euh, l'évolution incroyable de notre métier au cours de la dernière décennie, euh, ce, que, euh, ce que ça a changé dans notre quotidien, dans nos relations avec les médias et nos clients et de faire un bilan des enjeux que ça représente aujourd'hui, euh, mais aussi à l'avenir. Et sans vouloir me donner euh, l'image d'un dinosaure, il faut quand même savoir que j'ai vécu la période où on nous enseignait le télétexte euh, au savi et où le print euh, était le média de base de nombreuses planifications de nos clients. Oui, C'est vrai que notre métier a beaucoup évolué depuis cette époque. <rire> euh, la média landscape
0: s'est transformée, elle s'est digitalisée, et euh, évidemment notre métier aussi, Et donc tous ces changements reflètent bien le dynamisme de notre secteur d'activité et la rapidité
1: à laquelle les choses bougent. Oui, et c'est vrai qu'il faut dire qu'à la base, on vient toutes les deux d'univers qu'il y a dix ans en arrière étaient encore bien distinct. toi sur le digital et moi sur les médias plus classiques. Exactement, parce
0: qu'au départ, il y avait une vraie distinction entre les agences offline qui opéraient des campagnes sur des canaux plus traditionnels comme la télé, la radio, la presse, l'affichage le booking direct, etc. Et euh, les pure players, basant vraiment leur savoir-faire
1: sur les nouveaux canaux digitaux. Et à l'époque, c'était majoritairement du SEA. Oui, et à l'époque, on faisait souvent appel les uns aux autres, d'ailleurs, euh, en fonction des besoins de nos clients. Nous, on venait vous voir quand il y avait euh, une demande pour des campagnes digitales, et vous, euh, quand vos clients avaient besoin euh, d'une de, 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 agence plus spécialisée sur l'offline. Et depuis, ça a quand même pas mal évolué.
0: Oui, parce qu'en soi, on peut dire qu'on vient d'horizons un peu différents, mais qu'au final, aujourd'hui, nos activités se ressemblent de plus en plus, puisque voilà, progressivement, on a acquis de nouvelles compétences qui étaient à la base celles de l'autre.
1: Après, il reste toujours quand même des agences spécialisées sur le marché. C'est souvent des plus petites agences et avec des domaines très spécifiques, très spécialisés et très pointus. Mais on a quand même de plus en plus d'agences qui proposent aujourd'hui une offre complète parce que c'est quand même difficile de scinder le média offline et le online, puisque même au niveau des médias, ils sont de plus en plus digitalisés et se complètent les uns les autres entre les versions offline et online. Et pour un client, c'est quand même plus pratique d'avoir une agence qui a une vue d'ensemble et qui part d'une réflexion globale pour une campagne média que de devoir séparer tout ça en deux, voire en plus.
0: Oui, et euh, ensuite, il y a eu aussi pas mal d'évolutions sur la manière de
1: travailler dans les agences et, et de piloter des projets. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'avant l'évolution du online, euh, en général, un seul média-planeur était capable de gérer une campagne ou un plan média, on va dire classique, euh, de A à Z. Euh, dans certaines agences, il est vrai qu'on avait des départements avec des profils un peu plus stratégiques euh, ou aussi des départements qui étaient liés au, au « buying », notamment en télé. C'est vrai que c'est un média particulier. Mais dans l'ensemble, un seul média planeur était en charge d'un plan média, était le contact du client et gérait euh, la planification de tous les médias d'un plan de campagne. Et petit à petit, on a vu se développer, de se développer pardon, des agences plus digitales sur le marché comme vous. Oui, exactement. Et ensuite, euh, ces agences
0: digitales ont commencé à intégrer euh, les médias classiques dans leur planification et les DSP, donc les Demand Side Platforms, qui sont des outils d'achat média à la base dédiés au digital, se sont progressivement connectés à d'autres environnements comme la radio, la télé, l'affichage des EH, Et ça a permis aux agences de sortir du digital only et de proposer des stratégies médias 360. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette digitalisation des outils d'achat média offre plus de choix au niveau de la planification et permet de piloter des dispositifs plus traditionnels en intégrant cette dimension de tracking et de mesure qui reste bien sûr l'ADN des agences digitales.
1: C'est vrai que la plupart des agences dites classiques du marché, elles ont évolué avec l'évolution des médias classiques justement qui se sont digitalisés et qui nous ont poussé aussi nous à intégrer la version digitale de ces médias dans les plans de communication donc à la base au départ. Ça a commencé notamment par le Media Print, qui a lancé les versions de, de leurs titres en ligne. Et moi, je me rappelle très bien que ma, de, ma première, de ma première campagne digitale, J'ai planifié qui était sur la tribune de Genève où j'ai acheté des banners sur le modèle du CPM. Et petit à petit, on est passé sur le modèle du CPC, puis du CPL, etc. Ça a été d'une rapidité fulgurante. Et, euh, et avec l'arrivée de ces nouvelles plateformes et ces nouveaux médias, on a aussi vu apparaître chez nous en agence des nouveaux profils qui étaient plus pointus et plus spécialisés dans certains domaines. Et c'était souvent des personnes qui venaient justement d'agences pure player euh, comme les vôtres euh, à l'époque. Mmh. Et euh, en termes d'organisation, là où il y a encore quelques années, on avait une seule personne qui pouvait prendre en charge euh, une campagne média, aujourd'hui on se retrouve à travailler en équipe Avec justement des spécialistes dans certains domaines, des profils plus, plus pointus, mais on a aussi besoin de profils plus complets qui chapeautent et, et centralisent le tout. Parce que, avec le nombre d'intervenants qui grandissent pour chaque campagne média, le risque est, est là aussi de se perdre euh, petit à petit. Il est donc vraiment primordial d'avoir un SPOC, donc le Single Point of Contact, euh, ou une personne qui garde en vue euh, l'ensemble de, du, de, du plan média et qui a cet œil plus stratégique et qui fait le lien justement entre toutes les euh, spécialisations. En général, aujourd'hui, on crée des équipes sur mesure en fonction des besoins de nos clients, plutôt que d'avoir un média planeur de A à Z Oui, alors
0: on parle de nouveaux médias, de nouveaux modes d'achat, de nouveaux métiers, mais il y a toute la partie technologique derrière qui a permis cette évolution. C'est vrai que depuis quelques années, on a vu naître une multitude de nouvelles plateformes d'achat média, chacune avec ses spécificités, et évidemment à chaque fois, ça nécessite une sacrée capacité d'adaptation. Parce qu'il y a continuellement de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. Et donc, ça implique une formation continue des équipes si vraiment on veut rester au goût du jour. Pour vous donner un peu une idée, aujourd'hui, nos médias traders opèrent des campagnes depuis plus de 15 DSP, donc 15 plateformes.
1: Et à nos débuts, on avait un DSP. C'était plus facile. Voilà C'est clair que cette évolution, elle est, elle est incroyable. Et euh, pour, pour de nombreux médias, les plateformes digitales nous permettent aujourd'hui aussi de mettre en place des campagnes beaucoup plus rapidement qu'il y a dix ans. C'est-à-dire qu'on constate une accélération, une accélération pardon, de tous les process. Et là où il y a quelques années, il fallait compter... Euh, plusieurs jours, voire même parfois plusieurs semaines pour activer une campagne. Aujourd'hui, c'est techniquement possible de, de mettre en place une campagne en quelques heures, même, même en quelques minutes si on a le matériel à disposition. Tout évolue et change de plus en plus vite et entraîne la nécessité pour nous de se tenir informés de tous ces changements et de les intégrer dans les plans de, de nos clients si, si ceux-ci sont pertinents. Ces changements et ces évolutions ouvrent tout un champ de nouvelles possibilités, que ce soit au niveau média, mais aussi au niveau créa. Et comme je dis souvent, aujourd'hui, on joue beaucoup plus avec les nouvelles possibilités médias qu'à l'époque, qu'il y a dix ans. Mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que ces nouveaux médias et ces nouvelles plateformes entraînent forcément de nouvelles règles et des spécificités techniques et légales qu'il faut bien avoir en tête.
0: Ouais, en effet, aujourd'hui, on est de plus en plus confronté euh, à ces sujets de privacy, de tracking. Euh, on parle de la fin des cookies euh, depuis un bout de temps. Ça n'arrête pas d'être repoussé, mais ça <rire> va forcément un jour arriver. Il euh, y a toutes les mises à jour d'iOS. Bref, ça fait beaucoup de choses et parfois, les annonceurs se, peuvent se sentir un petit peu dépassés. Donc, euh, d'une certaine manière, l'écosystème s'est complexifié et c'est là où le rôle de l'agence média est primordial. Euh, D'abord pour garder euh, une vision globale des différentes activations, un peu comme un chef d'orchestre pour assurer une cohérence de la stratégie tout au long de la Customer Journey, mais aussi pour rendre ces approches plus accessibles pour les annonceurs. Aujourd'hui, on a vraiment un rôle en tant qu'agence euh, d'accompagnement et de conseil euh,
1: des annonceurs euh, pour bon, voilà, euh, les accompagner dans tous ces changements et évolutions. C'est vrai, c'est vrai qu'entre l'accélération des nouveautés et les réglementations qui changent sans cesse, il est, difficile, il est facile pardon, de se perdre ou de perdre le fil et on le sent du côté de nos clients, ils nous demandent de plus en plus de soutien didactique également au quotidien avec des updates réguliers car dans toute cette complexité, il est souvent important de savoir vulgariser le tout et de le rendre compréhensible pour nos clients. On parle souvent de noyade dans la MarTech. C'est vrai que nos métiers sont devenus de plus en plus technologiques et nous, on doit garder en tête que du côté client, l'annonceur, tout le monde n'a pas le même background que nous et que tout le monde ne baigne surtout pas dans notre milieu au quotidien et que tout ça, ça peut vite paraître très compliqué et difficile à intégrer. Donc pour nous, c'est important de s'adapter aux connaissances de nos clients où on se retrouve avec des équipes, avec des profils très différents. On a certains clients à qui il va falloir expliquer les choses de façon plus vulgarisée, et ce n'est pas, pas négatif ou péjoratif. Et pour d'autres clients, il va falloir au contraire aller beaucoup plus dans le détail et aborder des, des, des notions beaucoup plus complexes. Oui, et si on regarde ça sous un autre angle
0: En fait, toute cette évolution de la média landscape, ça a aussi entraîné un changement de la manière dont les médias sont consommés. C'est assez frappant sur les médias classiques. Et Yvonne,
1: pour le coup, je pense que c'est toi la bonne personne pour nous en parler. Écoute, je vais essayer. <rire> Mais effectivement, oui, il existe de plus en plus d'acteurs médias, de plus en plus de canaux, de plus en plus de mode de consommation de médias et d'opportunités médias et de plateformes, en gros, l'écosystème est de plus en plus complexe et l'utilisation média, elle est de plus en plus fragmentée. Si on prend comme exemple la télé ou un programme télé, aujourd'hui, ce même programme, on peut le consommer de plein de manières différentes. Déjà en direct à la télé, on appelle ça de manière linéaire, Mais le même programme, on peut le consommer de, en direct sur une tablette, un smartphone ou sur un, sur un ordinateur, que ce soit via une app, mais aussi sur le live d'une chaîne télé en ligne. Euh, mais ce même programme, on peut aussi le visionner en replay, de nouveau, que ce soit à la télé ou en ligne, sur une app euh, ou euh, sur un site. Euh, donc du coup, toute cette évolution des médias classiques vers le, di vers le digital et euh, tous ces nouveaux modes de consommation du même contenu finalement fait qu'aujourd'hui on parle de plus en plus aussi de stratégie holistique, c'est-à-dire qui prend en compte la totalité de manières de consommer un même programme, un même média ou un même contenu. Par exemple, dans le cas de, de cette campagne télé, par exemple, on parlera d'une stratégie vidéo ou télé holistique qui prendra en compte tous les moyens de consommer ce même contenu vidéo ou télé, que ce soit par la télé classique, en VOL, donc en vidéo online, en replay, sur différents médias et à différents moments. On considère alors le plan dans sa globalité plutôt qu'en silo. Et dans ce type d'approche, ce sera important aussi de considérer le reach global, plutôt que le reach de chaque plateforme.
0: Oui, c'est exactement ça. En fait, on a une grande diversité de canaux à exploiter. Et l'important, c'est d'assurer une cohérence et une synergie dans les prises de parole. Parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir être présent, bah, comme tu le disais, à la télé, avec des formats différents, en affichage, donc analogique, digital, avec du display, à la radio et sur des plateformes de streaming musical. Euh, mais on va aussi pouvoir se positionner sur les réseaux sociaux, qui sont de plus en plus nombreux, comme euh, Meta, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Snapchat, Roblox, Reddit, Discord, enfin bref, il y en a un certain nombre, comme, euh, comme tu le sais. Et, euh, et, et le sujet aujourd'hui, c'est de savoir où se positionner, sur quel réseau social, pour quelles raisons, avec quel contenu. Il y a vraiment toute une réflexion derrière. Euh, on a aussi recours de plus en plus à des stratégies d'influence marketing et finalement il y a aussi tout ce qui existe déjà ou arrive avec le Web3 on parle de plus en plus de gamification, de play to earn, d'immersion et aujourd'hui on peut déjà faire du in-game advertising qui consiste à insérer des publicités au sein des jeux vidéo et on va voir ce que le Metaverse nous réserve parce que ça va forcément impacter le
1: monde de la publicité
0: traditionnelle dans les années à venir
1: Ah c'est clair que ça va faire partie euh, des prochaines évolutions de notre métier, ça c'est sûr. Et euh, l'évolution des leviers et des habitudes de consommation média, elle, elle est permanente de toute façon et elle entraîne euh, bien sûr des besoins plus pointus en termes de planification. Euh, Aujourd'hui, les stratégies Média, elles ont une approche beaucoup plus digitale, beaucoup plus tactique, beaucoup plus flexible et plus traçable. Et elles doivent permettre de savoir quand, comment toucher notre cible et de la manière la plus efficace possible. C'est vrai qu'il y a dix ans en arrière, on parlait beaucoup de masse média et à l'époque, il en existait quand même quelques-uns, dont la presse à l'époque, la télé le out Aujourd'hui, on a toujours encore des médias qui permettent de toucher les masses, comme on dit. Mais on en a de moins en moins et surtout, c'est de moins en moins ce qui est demandé. En fait, on va dire que ça va dépendre des cibles, mais les générations plus jeunes, notamment, qui ont une consommation média beaucoup plus fra fragmentée, euh, vont nous pousser à avoir des stratégies plus tactiques, de partir sur des médias plus tactiques que sur des médias de masse où on va justement euh, taper aussi... Euh, à côté de notre, de notre cible. Et tout ça, ça entraîne un shift des budgets médias vers une plus grande variété et aussi une plus grande fragmentation de médias dans un plan de communication. Oui, alors tu, tu parlais des
0: jeunes. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, si une marque veut toucher les jeunes, euh, elle doit prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais pas n'importe lesquels, et euh, avec des contenus qui sont adaptés et qui sont fun, en fait. Euh, pour les plus jeunes on sera plutôt sur du Snapchat ou TikTok ou Twitch avec des formats vidéo qui euh, captent mieux l'attention et l'intérêt euh, ou aussi comme voilà, j'en parlais brièvement tout à l'heure mais euh, de plus en plus de marques vont aussi faire des
1: partenariats euh, avec des influenceurs Oui c'est vrai que la digitali digitalisation des, des médias c'est une super opportunité pour développer la créativité Et euh, nous, comme, euh, comme je disais en, en, en introduction, euh, chez Abbas, on a nos, nos collègues de la CREA qui sont dans le même bureau que nous. Donc du coup, on adore partager avec eux et échanger sur les nouvelles possibilités justement qu'offrent ces médias. Et, euh, et euh, un des exemples de campagne sur laquelle on a collaboré et intégré ces nouvelles, euh, ces nouvelles possibilités et dont nous sommes très fiers est la campagne pour Canal+, qui s'appelle « Waiting Wins », qui nous a permis de remporter plusieurs prix nationaux et internationaux. Et pour cette campagne, notamment nous avons utilisé les écrans digitaux d'affichage digitaux de l'aéroport de Genève, Euh, à la, auquel on a lié de la data qui provenait du site euh, internet de l'aéroport de Genève et qui annonçait les retards des différents vols. Et en fonction du retard annoncé, Canal+, offrait du contenu gratuit équivalent au temps d'attente de ces différents vols et les messages étaient ciblés euh, selon les gates et les différents vols en retard. Donc du coup, euh, voilà, c'est une campagne dont nous sommes très fiers. Et les nouvelles opportunités qu'offrent les nouveaux médias, c'est vraiment une source incessante d'inspiration pour la créativité et aussi justement une opportunité pour pour tous les annonceurs. Oui,
0: c'était vraiment une campagne. C'était une belle campagne. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est on est très souvent challengé sur l'innovation par nos clients qui veulent toujours tester de nouvelles approches, être les premiers à faire telle et telle chose. Et voilà, les annonceurs veulent être innovants et ils attendent donc, bah, de leurs agences médias du conseil et de l'accompagnement sur ces sujets. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on veut être vu, si on veut être entendu et si on veut rester top of mind, bah, il faut sortir du lot.
1: C'est vrai. Et travailler en commun avec la CREA, c'est vrai que c'est passionnant. Ça prend forcément un peu plus de temps. Mais quand le résultat est là, c'est vrai que c'est un, un vrai plaisir. Oui, tout à fait. Et voilà, et alors
0: ensuite... Si on reste sur euh, cette diversification des canaux et des formats, c'est bien sûr, euh, outre les aspects euh, créa, <rire> c'est une grande opportunité pour les annonceurs parce que ça leur permet évidemment de multiplier les points de contact avec leurs cibles. Mais par contre, voilà, notre rôle d'agence, c'est vraiment de garder en tête les priorités pour atteindre les
1: objectifs et euh, ne pas trop s'éparpiller et diluer les investissements. Oui, il faut aussi garder en tête que plus un plan média propose de plateformes de communication différentes, Plus, en fait, on doit produire du contenu adapté parce que chaque plateforme a ses codes et ses attentes. On ne peut pas utiliser le même contenu tel quel sur toutes les plateformes. J'ai souvent la discussion avec des clients qui veulent rajeunir la cible ou donner une image plus jeune en diffusant simplement le même contenu sur une plateforme dite justement jeune. Mais ça ne marche pas comme ça. Le média ne va pas rajeunir par magie l'image d'une marque, euh, le contenu et la forme du message sont tout autant même plus importants que le média en lui-même. Et c'est pour ça qu'il faut garder en tête le budget total d'une campagne, en tenant compte aussi des implications sur la partie créative et la production de, du contenu. Exactement. Et alors, en plus de ça,
0: ce que ces différentes plateformes digitales ont permis, c'est de permettre aux annonceurs d'accéder à beaucoup plus de données de mesure et d'avoir une idée plus claire de ce que les campagnes généraient véritablement. C'est vraiment l'ADN en fait, du digital d'analyser et de mesurer. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, cette manière de faire s'est appliquée aux médias plus classiques. En soi, les annonceurs sont devenus plus exigeants et bah, demandent plus à leurs agences. Et chez vous, pour le coup,
1: comment est-ce que vous avez vu cette transition Alors, les, les performances euh, des, des campagnes classiques, elles ont toujours existé. Mais en fait, euh, ce n'était pas les mêmes performances que les, les campagnes digitales. Euh, on parlait surtout de performances médias, c'est-à-dire qu'on analysait des KPIs médias tels que la pénétration, les OTS, les GRP, les CPP, etc. Mais euh, peu de performances, euh, on va dire, en termes de conversion, que ce soit euh, vente et lead. Et on a tous entendu nos clients nous demander « mais bon, ben finalement, elle m'a apporté combien cette campagne télé ou cette campagne d'affichage ?» Et parfois, juste parce qu'en fait, on n'était pas capable de chiffrer la performance ou les conversions d'une campagne télé, certains clients sont partis de l'idée que les médias classiques, ben, ça ne performe pas, ce qui est faux. <rire> mais euh, ce qui est bien, c'est que le digital elle a ouvert la porte à des nouvelles réflexions pour trouver justement le moyen d'avoir d'autres mesures de campagne classique notamment avec des médias qui permettent de connaître exactement le moment entre le contact du message de l'annonceur et son audience. Et aujourd'hui, c'est le cas de la télé qui permet, grâce à des outils spécifiques, très similaires aux, aux outils digitaux, de calculer l'effet d'une campagne télé, justement, avec des KPIs de conversion aussi et, de, et plus de performance. Ces indicateurs, aujourd'hui, elles nous permettent surtout d'adapter les plans suivants, et d'améliorer le retour sur investissement de ces futures campagnes télé. Et nous, on fait ce genre d'analyse pour certains de nos clients. Alors, il faut que ces clients aient une grande partie ou la majorité de leur, de leur activité en ligne, que ce soit la vente de produits ou des services. Mais euh, l'optique aujourd'hui de ces analyses, elle est surtout euh, pour pouvoir optimiser et améliorer les, les campagnes futures, mais aussi de, campagne, de, de connaître l'impact, on va dire, incrémental de la campagne télé directement. Il est clair que cette approche, euh, elle portera plus de fruits si un jour on peut acheter des inventaires télé de manière programmatique et avec plus de flexibilité. Oui, exactement,
0: parce que pour le moment, en Suisse, euh, on ne peut pas acheter de la télévision linéaire en programmatique. Hein. Euh, mais c'est quelque chose que nous, on fait déjà dans un certain nombre de pays, euh, comme par exemple la France. Et c'est vrai que ça permet un, un niveau d'analyse et de flexibilité qui est très intéressant. Euh, donc, on a hâte que ça arrive aussi en Suisse. C'est clair. <rire> et euh, alors, si on revient sur le, le cœur de notre métier qui reste de savoir mettre en relation les messages de nos clients avec leurs audiences cibles, on revient euh, sur l'élément de base qui est la nécessité d'identifier efficacement le consommateur et de tenir compte de son
1: évolution. Ah c'est clair que de ce côté-là, euh, l'évolution, elle est énorme aussi et on, on est obligé de la considérer. Pas seulement euh, dans la manière de consommer les médias, mais déjà là, le changement, il est énorme au niveau du consommateur. Euh, comme on le disait plus tôt, la consommation média, elle est beaucoup plus fragmentée. Mais les attentes des consommateurs, elles sont aussi très différentes d'il y a dix ans. Exactement, parce que les consommateurs,
0: maintenant, attendent beaucoup de la part des marques. Euh, il faut que les marques agissent pour leur bien, mais aussi pour le bien de la planète et pour le futur. C'est des choses auxquelles,
1: maintenant, euh, voilà, les consommateurs, les gens sont de plus en plus sensibles. Oui, oui, oui c'est clair. Le consommateur, il a pris conscience de son statut de consommateur et que, finalement, ce statut, il a des implications. Euh, avec l'arrivée des médias sociaux, le consommateur a aussi pris un pouvoir énorme. Il Il, il observe, il juge, il critique, il commente. Il a clairement pris un pouvoir énorme en faveur ou en défaveur des marques. Là où il y a encore dix ans, le consommateur bah, se plaignait au service client des entreprises, ça restait entre eux. Aujourd'hui, il le dit au monde entier et ça a un impact incroyable. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est une certaine prise de conscience presque politique dans le fait que les choix des consommateurs ont des conséquences. Comme tu disais tout à l'heure, que ce soit sur la planète, l'environnement, l'économie aussi, locale et internationale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter certaines des produits on va dire de certaines marques dont les méthodes ne sont pas éthiques, ça peut avoir des impacts sur la vie des gens, euh, parfois à l'autre bout du monde, mais aussi tout simplement juste à côté de chez nous. Oui, parce que voilà, les consommateurs,
0: ils sont en effet de plus en plus sensibles au sujet de RSE, d'éthique, d'inclusion, de durabilité, de responsabilité, de production locale, comme tu le disais. Et euh, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils achètent, à qui ils les achètent et euh, à l'impact de leur consommation. Et Cette prise de conscience, euh, elle est assez récente, mais ça marque bien un changement dans les mentalités. On essaye de moins gâcher et on fait plus attention au monde qui nous entoure. Et euh, on le voit euh, tous les jours. Il y a par exemple bon, un certain nombre d'entreprises, évidemment, qui sont créées euh, euh, autour de ça. Mais euh, si je prends un exemple concret, euh, To Good To Go, par exemple, euh, qui euh, là, a un positionnement vraiment très engagé sur ces thématiques euh, au niveau purement publicitaire... On a maintenant de plus en plus de demandes de nos clients euh, pour des formats plus solidaires. Si je prends un exemple, il y a le format solidaire que GoodDeed propose hein, qui permet à travers le visionnage d'une publicité de soutenir une association. C'est des choses dont on n'entendait pas parler il y, a, il y a encore quelques années. Donc ça marque vraiment ce changement.
1: Exactement. Et c'est vrai que toutes ces évolutions, elles sont à considérer ben, de la part des marques Mais aussi, nous, de notre côté, parce que, parce que toutes ces valeurs, elles comptent pour les marques, mais aussi pour les médias, qui sont des marques, tout simplement, et envers lesquelles les consommateurs peuvent avoir plus ou moins confiance. Euh, confiance oui. Et euh, la prise de conscience de son statut de consommateur, elle a aussi une, une conséquence euh, sur le fait que celui-ci a pris conscience d'être une cible, d'une certaine manière. Il est conscient qu'il est exposé à la pub et qu'on cherche à l'atteindre pour s'adresser à lui. Et cette prise de conscience, elle a plusieurs effets qui ne nous rendent pas la vie beaucoup plus simple à nous, média-planeurs, parce que d'un côté, on constate aussi un certain ras-le-bol du consommateur ben, de ce qu'il considère comme de la pollution. Oui, et par
0: exemple, l'initiative Genève Antipub illustre bien ça, et ça soulève la question euh, voilà, de savoir si on bannit ou non une partie des publicités commerciales de, de l'espace public à Genève, il euh, y a un vote qui euh, devrait avoir lieu à l'automne et euh, ça serait intéressant de voir ce que donne voilà, cette votation et de voir ce que veut vraiment la population.
1: Exactement. Et on observe vraiment de plus en plus cette tendance de vouloir euh, limiter les, expo les expositions à la publicité et protéger les consommateurs. Ben, déjà, les consommateurs qui se protègent eux-mêmes par euh, des abonnements premium que ce soit par exemple sur YouTube ou sur Spotify mais aussi par euh, l'utilisation des adblockers Mais on voit également des nouvelles régulations concernant la protection des données, que ce soit la fin des cookies ou encore les mises à jour d'iOS 14 qui chamboulent tout l'écosystème publicitaire. Oui, exactement, parce
0: qu'on assiste à un véritable défi technologique puisque les manières de procéder, de traquer, de cibler évoluent et deviennent de plus en plus restrictives. Donc on va tous devoir apprendre à cibler autrement.
1: Exactement. En utilisant, par exemple, la « first party data » ou euh, du ciblage contextuel, dont on sait qu'ils vont prendre de plus en plus d'importance. Et c'est là que le rapport direct de la marque entre l'utilisateur devient central, puisque pour avoir une communication pertinente, il va falloir savoir à qui on s'adresse. Et pour ça, la « first party data » va jouer un rôle primordial. Il faut donc réussir à établir une relation de confiance euh, avec le consommateur pour que ceux-ci acceptent que les marques accèdent à leurs informations ben, dans le but d'améliorer leur expérience publicitaire.
0: Oui, on, on parlait tout à l'heure de la perception de la pub comme polluante dans le, le quotidien du consommateur. Euh, mais il y a aussi de plus en plus de discussions autour de l'impact environnemental et de l'impact carbone des campagnes digitales. Euh, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées pour essayer de trouver un moyen ben, déjà de mesurer cet impact, parce que ce n'est pas simple, euh, de voir comment... Euh, potentiellement le diminuer et même idéalement le compenser. Donc on est encore euh, aux prémices de ces réflexions. Mais euh, les agences vont vraiment avoir un rôle important à jouer dans la sensibilisation et la prise de conscience des annonceurs
1: euh, sur euh, ces thèmes-là. Exactement. On le voit, le, le, sujet, le sujet est vaste. Euh, si on devait conclure, on peut dire que, comme on l'a vu, les choses bougent très vite. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer en, au quotidien. Entre l'évolution de la media landscape, entre les métiers qui sont de plus en plus pointus et de plus en plus spécialisés, avec l'évolution aussi du consommateur, on se rend compte que notre challenge, il est au quotidien dans notre métier et que c'est un travail de tous les jours parce que rien n'est figé.
0: Oui, alors ça, c'est sûr qu'on euh, doit être adaptable. On doit être à jour, on doit euh, voilà, accepter les changements, suivre les évolutions du marché et... Euh et vraiment adapter
1: en continu nos manières de travailler. C'est clair. On est obligé d'être curieux, on doit avoir envie d'aller voir ce qui se fait ailleurs, se renseigner, tester, innover pour être à jour et, et proposer des nouvelles expériences à nos clients. Exactement,
0: et je rajouterais même euh, se remettre en question et se challenger en permanence. Je pense que ça fait partie de notre quotidien.
1: Tout à fait. C'est vrai que notre métier aujourd'hui, ça reste toujours de savoir comment toucher notre cible de la meilleure manière possible, avec les bons moyens, que ce soit financier, euh, au bon moment et au bon endroit, même si aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'avant. Oui, c'est pour ça que c'est
0: vraiment... Euh... Super important de garder une vision globale versus des activations en silo pour avoir une vue d'ensemble et créer une expérience média euh, bah, qui fasse vraiment
1: du sens. Et si on revient sur notre sujet de ce podcast, l'évolution incroyable de notre métier au cours de la dernière décennie et bien avant, on peut dire qu'aujourd'hui tout est plus compliqué, plus varié, plus challenging mais tellement plus intéressant d'un point de vue intellectuel Et toutes les deux, on se réjouit de voir ce que l'avenir nous réserve comme surprise, que ce soit dans le Métaverse ou ici. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Lunchtime touche malheureusement à sa fin. Merci de votre attention et au plaisir de vous avoir à l'écoute pour le prochain épisode.